0: Šitą epizodą bei iškarpymų ir nuo vieną euro galima išgirsti ir mėnų radio kontribyje arba patronė. E. Visos nuorodos, aprašymose ir komentaruose apačioje. Ar jūs esate susitūręs su ta situacija, kada atvažiuoja į kokį labai mažą miestelį, ar galbūt nepabijokim to žodžio kaimą, ir tu matai, kaip iš posakio išvairuoja visiškai jokių kelių eismo taisyklių, nepaisantis X5. Ir jeigu tu matai naglai važiuojant mašiną, tu visada būtinai atkreipi dėmesį į tai, kas ją vairuoja. Ir tokiom situacijom už vairo dažniausiai sėdėti, stipinis ųjų keulinas kur stora aukso cepūra kaip šuns lenciūgas žiedas balvankė su briljantu ir vat būtent ne su deimantu o su briliantu kurį pirko kažkur Kazachstane kur nors iš nelegalios deimantų kasyklos kur dirba akli kūdikiai filiplein maikę aptemtas cirozinis pilvas skusta galva jokio kaklo gūčį pederastke, Louis dėkliukas dekliukas telefonų iš Aliekspreso. čia pilna paradinė uniforma, bahūrų garbės kuopa. Ir tie žmonės dažniausiai elgiasi, kaip atrodo, vat pagal visas 90-ųjų panetkes. Homofobai, ksenofobai, antivakseriai, muša žmonas, vaikus, turi antras šeimas, slepia mokesčius į makyšius, duoda kyšius, serga venerinim ligom. Toks bet vaikščiojantis ir kvepuojantis Emilio vėlyvio filmas. Patinka kiek mažodžiai, prenumeruok ar mėnes plus tik už vieną eurą į mėnesį ar, mėnesį ar radio kontribį arba Patreonį ir klausyk epizodą be reklamų ir iškarpimo visos nuorodos aprašymosi ir komentaruose pačiuje. Ir paskui tu sužinai, kad šitas keulės snukės yra koksai nors vietinės valdžios atstovas. Kita karta fucking meras. Meras, kuris visada vairuoja neblaivus, niekada nerodo posūkių ir visada žost kai Visi miesto žmonės visada susimasto, kad what the fuck, kodėl jūs už tokius balsuojat, negi jūs nematot, kas tai yra per žmonės. Ir šito epizodo įrašymo diena jau yra praėjęs pirmasis 23 metų valdybių ir merų rinkimų turas, pats epizodas išeis sekančią dieną po antro rinkimų turo, bet dabar aš ir armienas proklausytojai mes nežinome, kuo baigėsi didžioji intriga zuokas prieš Benkūnską. Nu, bet reikia tikėtis, didelių staigmenų nebus ir kaip visada antrasis rinkimų turas kartos pirmojo rinkimų turo rezultatus, todėl statau 8% tikimybę, kad laimės Benkunskas ir jau iš pirmojo turo galima pasidaryti tam tikras išvadas apie tai, kas įvyko savivaldos rinkimuose bendrai. Tai visų pirma, jokios revoliucijos nebuvo. Iš šitus rinkimus ėjo kaip nieka daug populistų, visokiausių tentų maršistų, nacikų, vertybininkų, antivaksirių, ksenofobų, homofobų, rasistų, žmonmušių, čia visų vašitųvo. Ir daugumai jos visus suspardė į mėsą. Yra tokių nedidelių pergalių, pa pavyzdžiui, Pinskų vienas širvintas iš pirmo tūro laimėjo, nacionalinis susivienijimas tris vietas Vilniuje gavo, bet bendras vaizdas buvo labai blogas ir žmonės paprasčiausiai ėjo ir balsavo už sisteminės partijos. Ir iš principo, po pirmo tūro Lietuvos savivaldybių sudėtis šiame dramatiškai nesikeitė, vadinasi, žmonės balsavo už stabilumą. Bet jau žoskai stabiliai buvo regionuose. Kaimuose ten iš viso yra amžiniai merai, amžini seniūnai ir amžinos savivaldos tarybos. Pas mane buvo gyvenimo etapas, kad aš dirbau Utenos rajone ir aš tos periferijos prisižiūrėjau iki sočiai. Ir aš esu susitikę su žmonėm, kurie, vat kaip pradėjo būdami kokiais gūdžiais 84 metais būdami sovietiniai, komunistiniai ten vietos savivaldos deputatai, taip jie ir nepriklausomai Lietuvoj toliau savivaldos taryboje ir sėdė. Didesniuose miestuose tai yra pro nesuvokiamo kai kuriuose kaimuose yra normalu. Suprantat, kada kažkokieje vietovėje yra mažai gyventojų, rinkimuose nebelieka įvairovės. O kada nėra rinkimuose įvairovės, tai yra labai paprasta įvesti diktatūrą. Ir todėl, kada visokie sociologai skaičiuoja žodžio laisvės ar ten demokratijos indeksus, tai kaimai visada būna tų reitingų šiknoi, Kai politika vyksta didžiuosiuose miestuose, ateina kandidatas, išsikelia, pradeda agituoti už save, lieško atromos visuomenės grupėse, kažkokius sąjungų, koalicijų, susiranda rėmėjus, paprasčiausiai paban įtikinti rinkėjus balsuoti už jį. Kaip tai būna kai kuriuose kaimuose, tai tavęs net sisteminė partija negali iškelti pasikartosiu didelės sisteminės partijos, kai kuriose vietovėse negali iškelti žmonių, tol kol pagrindinis viehas nepasakys, kad okei, okay, aš laiminu šitą kandidatą. Jeigu tu toks atvarysi iš išorės, visas toks čiotkas, fotogeniškas, gerai susišukavęs ir pameiginsi išsikelti kaip nepriklausomas, tai tu pastebėsi, kaip tave kalbinti visiškai atsisako vietinė žiniasklaida. Kaip visas reklamos plotas laikraščiuose, ir stendose staiga buvo išpirktas kažkieno. Tu bandai kabinti savo plakatus, su juos kažkas per naktį nuplėšė. Tavo rinkimų štabe atjungia vandenį ir elektrą. Ir tai viskas tol vyks, kol tu nesusiprotiesi, kad vaikinė niekas tavęs čia nelaukia. Pįdinkuo greičiau į ten iš kur tu atvažiavęs. Ir net jeigu tu užsišiksi eiti iki galo, už tave niekas nebalsuos. Nesvarbu, kaip tu gerai agetuosi, nebalsuos už tave niekas. Ir ne. Tai nevyksta kiekvienam kaime, kiekvienam miestelėje, bet yra ištisi regionai, kur tai yra problema. Bet, kada tai vyksta, man panašiausia yra į Kaukazą. Tai yra klanų visuomenės. Visa politika ir ekonomika statusi aplink juos. Resursai įtaka arba tiesiog gale yra sutelkiama tose giminėse Pretty much tai yra mafijos šeimų principas, kada veikia visiškai uždara sistema, kur tu gali pasitikėti tik tai savais. Ten būna už viską atsakingas giminės patriarchas, kaip normalus vėrhas, ir giminės vidui tvarka visada būna geležinė. Nepatinka? Nu tai arba įprask, arba pi... Ir būti išmestam iš klano kaukazę pritimači reiškia mirti. Todėl, kad ten tu gali gauti apsaugą nuo kitų klanų, ten tu gali ieškoti teisingumo, kada reikės pinigų, juos tau paskolins, jei kažkas nutiks, tavo artimaisiais bus pasirūpinta. Pavyzdžiui, Armenijoje nėra vaikų namų. Ten labai didelė problema yra įsivaikinti ir bevaikės šeimos laukia kartais dešimtmečiais literaliai nes ant tūkstančio norinčių yra vienas kitas našlaitis. Ten, jeigu miršta abudų tėvai ir nėra senelių, tai būtinai kažkas išdėdžių, tai tu whatever, kažkokie artimiausi giminaičiai, be jokių kalbų ir įtikinėjimų, tuos vaikus pasijama ir užaugina kaip savus. Ir jeigu tu iškritai iš klano, pirmą, tu prarandi tą palaikymo netvarką, antra. Kiti klanai gali su tavim daryti, ką nori, nes tu praradai savo klano apsaugą. Dėl to, kad kaukazė, dylindama su žmogum, tu tuo pat metu dylini ir su visu jo klanu. Jeigu tave išmetė lauk, viskas, visos duris pas tave užsidaro. Tu negali ateiti į kitą klaną, nes o kas tu toks? Tu mane giminė, aš tavęs nepažįstu. Ne, nu... Yra variantas per santoką ateiti į kitą klaną, bet blecha tu jau saviškius išdavėj, kur garantijos, kad tu nepadarysi mums to paties. Čia šitai vietoj man gavosi lyrinis nukrypimas apie kaukazo klanų politiką ir vieną tokią internetinę samokslo teoriją apie Ramzano Kadairovą. Bet žiūrė ir taip per ilgas epizodas gavosi, todėl palikau Armienas Pro klausytojams. Armienas Pro. Pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armieno radio kontribį arba Patreon'e. Tik 4,99 eurai į mėnesį. Visos nuorodos, ir komentaruose apačioje. Ir šitos panetkės yra identiškos kai kuriems Lietuvos kaimams. Ten klanai nėra būtinai tokie akivaizdus, bet jie yra. Kada tu matai tokią uždarą kunigaikštystėje, kurioje 30 metų nesikeičia valdžia, tu beveik visada randi... Tokia ant šeimos ir labai artimų pažinčių ir ryšių pastatyta vietinė aristokratija. Kada vietos verslas, politikai, valdininkai, teisėsaugininkai ir banditai yra sušokę į tokį visagalį monolitą. Pasižiūri į tokio miestelio gyventojų skaičių ir randi ten kokios, nežinau, šešis tūkstančių žmonių. Pasižiūri į rinkimų aktyvumą ir matai, kad balsuot ateina, nu, du su pusė tūkstančio. O iš tų dviejų su pusę? Kokie du tūkstančiai yra vietinių baronų ten, ar tai darbuotojai arba pavaltių, tiesiog nuo vietinių baronų priklausanti žmonės. Jams išviršaus, išviršininko, direktoriaus, whatever, tiesiog išviršaus, ateina instrukcija, už ką balsuot, ir per kiekvienus rinkimus jie nueina ir draugiškai prabalsuoja ir dar turi nusipaveiksluoti biuletenį mobiliam telefone ir atnešti kaip įrodymą. Ta prasme čia yra actually mini Baltarusijos Lietuvos Respublikos viduje. Dėl to tokiose regionuose dažnai vietos valdžia būna super proputiniška. Nes jiems tai yra suprantama ateina kentas, paima visą valdžią, visus laiko geležiniam kumštyje, nieko kito pasave neįsileidžia, jie šitą gali suprasti bet tokie dalykai kaip pluralizmas, demokratija, liberali pluralistinė demokratija vieš patie man padėk, tokių dalykų jam negali išaiškinti. Čia kaip daltonikui paaiškinti, kaip spalvos atrodo. Ir kada čia jau antri metai per visą Lietuvą vyksta Ukrainos palaikymo akcijos, tai tos kunigaikštystės labai rezervuotai žiūrėjo, ten buvo daug tokių labai atsikalbinėjimų, kad ai, čia mes negalim priimti pabėgėlių, čia mes pinigų neturim, to nėra, šito trūksta ir panašiai. Ir tuo pat metu šalimais matai dar mažesnė miestelė, tik tai su demokratių. Demokratiškai išrinkta valdžia ir su dar koklesniais resursais jie savęs negailėdami padeda Ukrainai. Čia aš jūs galiu patikinti kaip žmogus savanoriaujantis Ukrainos paramos fonde. Jei jau prabilom, tai čia geras įgvėjus buvo. Jei jau prašnekam, tai Alego šurajevas ir jo vienas ką paramos fondas artėja prie penkių jūsų saukotų milijonų eurų. Visi lygi vieno buvo paskirti neonacistinės rusofobijos tikslams. Prisidėkite prie pasaulinės homoseksualizacijos ir jūs donate.onekfund.org arba nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Beje. Deklaracijų metas atėjo, o vienas kaparamos fondas yra kaip tyčia paramos statusą turinti organizaciją. Kyivo juntos banderovcus jūs galite paremti neišleisdami nei vieno euro. Visi žingsniai kaip tai padaryti yra aptinkami ten pat, komentaruose ir aprašymuose pačioje. Vienas kaparamos fondas mes visus įskaitant ir tavo mamą. Ir lygiai taip pat kaip Rusija ir Baltarusijoje, tose klanų užvaldytose kaimuose yra hui. Propaganda. Todėl, kad reikia palaikyti tokią bendrą nuotaiką, kad tu esi vienas, tu esi silpnas, mes esam stiprus. Tu niekas prieš mus nebūk aktyvus, tiesiog sėdėk ant šiknos ir paprasčiausiai neik balsuoti, nes vis tiek nieko tu čia nepakeisi. Ir tose klanų užvaldytose bendruomenėse vat visada yra tas toks vaibas. Tokia bendra juntama vibracija, kaip tas visas latentinis homoseksualizmas nacionaliniam susivienijime. Ir kada tu tai darai dešimtmečiais tas veikia. Žmonės nebemato prasmės balsuoti ir tas tavo kišeninis balsavimo blokas kuris yra visiškai tau pavaldus ir balsuoja taip, kaip tau reikia, staiga jisai tampa nežmoniškai galingas. Ir galutiniausiai viskada kala demografija. Dėl to, kad Lietuvos periferija, jeigu tu gabus, jeigu tu gerai mokaisi, jeigu tu esi iniciatyvus ir šiaip iš tavęs kaip iš žmogaus yra labai daug naudos, tu kaip taisyklė emigruoji į užsienį arba didesnius miestus, nes ten pas tave atsiveri visai kitokios galimybės. Pavyzdžiui, tu labai gerai mokaisi, bet tavo regione tiesiog vidurinė mokykla tai yra linijos pabaiga. Jeigu tu nori ar į profkę, arba į universitetą, tau jau tiesiog reikia pradėti ieškoti didesnio miesto. Lygiai taip pat su profesijom. Tu gali būti labai geras suvirintojas kokiam nors troškūnų kaime, bet tavo apvirinimo paslaugos ten nelabai yra reikalingos. Tau reikėtų judėti į kokį panėvežį į Šiaulius, Vilnių Kauną, kur yra visokios komercinės pramoninės veiklos. Ten tau yra vietos pasidėti. Ir prastėjančia Lietuvos demografija labiausiai pajuto Lietuvos kaimai. Nes čia Vilniuje viskas all good. Ta prasme, čia demografija yra pozityvi. Čia niekas mokyklų ir darželių neuždarinėja, nes jų paprasčiausiai trūksta. Ir aš pastoviai sutinku tos studentus, kurie devagojasi, sako, nu, va, baigsiu mokslus Vilniuje ir grįšiu aš į tą savo gimtoją plungę, negaliu be jos gyventi. O bet tame tarpe atsiranda draugai, atsiranda santykiai, tu ten kažkokį darbą susirandi, kažkur apsigyveni, pradedi lipti karjerą, taip nejučiom lyzingėlis, po to hipoteka ir ta eina vis tolyn ir tolyn ir tolyn ir tolyn. O nėra jaunimo ir nėra kam su kilimu O epizode apie Vilniaus mero rinkimus aš pakankamai daug kalbėjau apie tai, kad mes labai nesureikšminam, Savivaldos, mes matom merą, bet pačios savivaldos, savivaldos tarybos, mes jos kaip ir nejaučiam ir net gerai nesuprantam, ką yra reikalinga jinai, bet to tarpu tai yra mums artimiausia valstybinė institucija, todėl kad šiukšlės veža, gatves valo, sniega kasą, eglutes stato, miesto šventes daro, viskas, viskas, kas dabar, vat dabar, pat jūs supa aplinkui iš visų pusių, kairė, dešinė viršus apačia, iš visur, kas jūs supa, jūsų namo, būto, ofiso, sienos, mašinos, vidų. vat viskas, kas jūs supa, tai kaip taisyklė yra savivaldybė ir jūs atvykeliai, iš kaimų, ar mažesnių miestų, ar regionų, ar whatever, kokią čia politkorektišką žodį panaudot man, kad neužsišiktų koksai nors leftistėlis. Jūs esate tie, kurie labiausiai yra atsakingi už tai, kad kai kuriuose vietose įsitvirtina kunigaikštystės. Jūs atvarot į didžiuosius miestus, bibidėjot, kas pasiustėviškėse vyksta, savivaldos rinkimuose jūs iš vis nes absoliučiai nešarinat, kas ten vyksta jūsų vietos politikoje. O galėt. Hebra tai nėra sunku, kiekviename socialinėme tinkle yra grūpsas ar četas ar whatever koks kitoks internetinis resursas, prie kurio jūs galite prisijungti ir gaut žinias apie savo gimtojo miesto vietos politiką. To ieškoti jūs užtruksite pusvalandį. Ir vsio. Tiesiog viena akim pastebėti, kas vyksta jūsų tėviškės politikoje ir prasidėjų savivaldos rinkimams, nueit ir informuotai prabalsuot. Ir tada tokiu atveju klanų užvaldyti kaimai yra nebeįmanomi, nes jūs toli propagandant jūsų neveikia. Ir atnešt parodyt mobilų telefoną jūsų nepriversi. Vso, šachas ir matas pinsku Ir jūs galite rinktis to nedaryti. Bet jeigu jūsų tėvai gyvena tokiose baronų savivaldybėse, tai jūs paprasčiausiai leidžiate juos apvaginėti. Bet įsivaizduokit jūsų tėvų namai. Jūs stovite prieš juos. Matote, kaip vagys išlaužia duris, langus, neša iš jų viską. Viską, karandą. Televizorius, kompiuterius, mobilius, telefonus, visas santaupas, brangenybės. Viską neša iš jų su tėvų namų. O vat jūs stovite, žiūrite, kaip tai vyksta ir sakote ai, ja kaip negerai. Aš to nepalaikau. Nes tai yra savivaldybės užvaldymo pagrindinis tikslas. Korupcija. Paprašiausiai ateina žmonės kurie viešą municipalinį žmonių biudžetą, pasidalina tarpusavyje ir susikiema savo įkišenės. Ir tas vadinasi, X, kur išvairavo pasakojimo pradžioje, čia galėjo būti jūsų tėvų arba jūsų senelių, ar kitų ten tėviškiai likusių artimųjų, kažkokios viešos paslaugos šaly gatvė, šiukšles, sutvarkyta kanalizacija. Tai yra paprasčiausias skemas. Todėl, kad jeigu skemeris įsikabina kabliais savo auką, jisai jos nepaleidžia. Nėra taip, kad nu, nugrėžiau šitą ant 10, ką, nu ir gerai, einu, pereinu ant kito. Ne, 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 Skameris eis ir kartos, tol, kol jam tai bus leista. Ir jūs visi, kas iš ten išsivažinėjat, jūs tai galite sustabdyti. Tiesiog atkreipdami dėmesį į savo gimtinės vietos politiką ir balsuodami rinkimuose. Jums nereikia net ten fiziškai grįžti, todėl kad, kad ir kur jūs bebūtumėt. Visose Lietuvos miestuose yra išankstinis balsavimas. Užsienyje yra ambasados, balsavimai ambasadose, balsavimai paštu, milijonas opcijų, galva ir šikna tik tai pakrūtinkit ir viską turėsit. Ir kada sprendimai yra tokie paprasti, o jūs nieko dėl šito nepadarote, ir jeigu jūsų gimtai miestą užvaldo klanas, tai dėl to esate kalti. Jūs Nepasivarginote padaryti minimumo ir virtote problemos dalimi. Čia, by the way, vilniečių aš tiesiog šokiruojančius dalykus pasakoju. Nes Vilnius su savo apskritimi jisai visiškai atskirai nuo visos Lietuvos gyveno. Jeigu taip staiga pranyktų visa periferija, tai mes čia Vilniuje virstume į tokį... Luxemburga basically. Ir apie tai kitos savaitės epizodas Armėno radijo klausytojams iš kitų miestų apie tai, kaip iš tiesų gyvena Vilnius. Jeigu nenori laukti iš tiesų savaitės, epizodas jau gulia Armieno radio kontribi arba patrionė. E. Prenumeruok Armienas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 į mėnesį. Visus nuorodos aprašymose ir komentaruose apačioje.